0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Torre y estoy dando Comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis, abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el programa capítulo de hoy vamos a retomar la educación sexual integral. Vamos a hacerlo desde la perspectiva de lo que es la salud en cuanto a una figura de la asesoría, el asesor en salud en las escuelas. Una figura que se contempló en la Ley de Educación Sexual Integral del año 2006 y que no está implementada en su totalidad. Ese rol reúne una serie de funciones y responsabilidades sobre las cuales vamos a indagar en el encuentro, en la entrevista de hoy, para poder tener en claro cómo debe trabajar las problemáticas de, de los adolescentes y de los niños en relación a cuestiones que son bastante delicadas, como pueden ir desde una situación de violencia hasta el abuso familiar en sus casas. ¿Cómo se trabaja eso en la construcción de una confianza, un vínculo de confianza, de un diálogo, en qué espacio, con qué marco de responsabilidades, con qué articulación de otras instituciones por fuera de la escuela? ¿Cómo este rol del asesor puede asistir a un preceptor, a un directivo, a un docente para estar atento, para poder detectar los signos que dan cuenta de esas situaciones? y poder intentar sugerir que comience a construir un diálogo con, con este asesor en salud. Son muchas cuestiones, muchas cuestiones que son complejas, que habitan la, la convivencia cotidiana de las escuelas, eh, desgraciadamente en muchos casos, y que, bueno, necesitan una asistencia profesional. En ese sentido, recogiendo algunas de esas experiencias, e intentando brindar algunas referencias para también trabajar estas cuestiones que acabamos de mencionar, Doctora Ania quien es Magíster y Doctora en Ciencias Sociales de Flaxo e investigadora del programa de Políticas y Lenguajes y Subjetividades en Educación, del área de Educación de Flaxo, ha escrito un libro junto a Camila Ríos Fernández que tiene por título Los contenidos de la ESI en Acción, Infancias y Adolescencias a través del cual vamos a intentar ir desarrollando todas estas preguntas, estas cuestiones para poder tener mayor claridad en base a, al relevamiento que ellos hicieron de este trabajo de asesorías en salud y como decíamos, las referencias que pueden brindar para poder desarrollarlo. Les propongo que escuchemos la entrevista. Actualidad en educación hoy. ¿Qué implica abordar la educación sexual integral desde la perspectiva de la salud? ¿Qué tipo de profesional involucra y en qué rol?
1: Para mí es muy importante situar el marco político y el contexto sociohistórico en que la ley de educación sexual integral nace, vamos a decir. Como muy importante lo que tenemos que tener presente es que ya hace 15 años que la ley de educación sexual integral está sancionada y que se marca dentro de lo que nosotros denominamos el paradigma de acceso a derechos. El paradigma de acceso a derechos está conformado por un conjunto de leyes, dentro de las cuales la ESI forma parte, pero que cambian el sentido de algunas cosas tal cual se venían dando. Esto significa un cambio de paradigma. Fundamentalmente, estoy haciendo referencia a la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006. La Ley de Educación sexual integral funcionada contemporáneamente, posteriormente la ley de identidad de género, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de matrimonio igualitario, todas estas leyes en su conjunto están refrendadas en nuestra Constitución. Tienen un fuerte sostén previo de la Convención Internacional de Derecho de Niños, Niñas y Adolescencias. Hoy ya diríamos infancias y adolescencias. Y lo que marcan justamente es el pasaje de pensar a infancias y adolescencias como objetos de tutela a sujetos sujetas de derecho. Esto no es menor porque en definitiva reconoce los derechos personalísimos de cada persona como la autonomía progresiva, la confidencialidad, el derecho a estar informados. En este marco de este cambio de paradigma que a quienes tenemos determinada edad nos han cambiado, podríamos decir, el caballo en la mitad del río por usar una expresión coloquial frecuente, lo que hace es obligarnos a posicionarnos como adultos responsables desde otra perspectiva. No podemos decidir por personas sin tener su consentimiento en función de las capacidades que estas personas tengan para poder estar informadas, poder construir un criterio respecto a la información que reciben e ir cobrando progresivamente autonomía. Esto, en lo que hace a la salud, que era tu pregunta, involucra un trabajo muy de la mano, muy de acompañamiento entre el conjunto de los profesionales, sea del área de la salud, del área de la educación, del área del desarrollo social, del área de la justicia, que nos corresponde interactuar con infancias y con adolescencias, o con docentes o personal de los equipos de salud o desarrollo social que trabajan directamente con infancias y adolescencias. Y si nosotros hubiéramos tenido tanto éxito... Hace 15 años, como para lograr que, sancionada la ley la ley de ese, educación sexual integral, rápidamente hubiera sido esto bienvenido y puesto manos a la obra cada adulta y cada adulto, hoy no estaríamos hablando
0: de esto. ¿Por qué? ¿Te referís a que se está abordando un problema que podría haberse contemplado dentro de la implementación de esa ley? ¿Y eso es un problema que involucra a la salud?
1: No, no, tal vez un paso previo y es que este cambio de paradigma implica un cambio cultural para quienes somos mayores.
0: Bueno, pero eso lleva tiempo. ¿No es una ley que determina, ya está, cambia todo, cambian las representaciones?
1: No es automático. Nosotros siempre nos gusta decir que las leyes son necesarias e indispensables, pero no son suficientes. En el proceso de aprobación de un nuevo marco regulatorio y su implementación, hay extensas mediaciones y sucesivas mediaciones en relación a su implementación.
0: De todas formas, no me quedó claro porque lo dejaste abierto ese final. Como si hubiese sido en un ideal donde esa ley hubiese surgido ya de un cambio cultural aceptado por toda la sociedad, la situación sería diferente. ¿A qué te referís con eso? Dentro de una escuela concretamente, en lo que pasa dentro de una escuela.
1: mira es muy interesante esto que vos decís, porque nosotros también decimos que las leyes, las normativas siempre se escriben cuando ya algún cambio ha acontecido. En un punto, lo que hace la Ley de Educación Sexual Integral, como otras leyes, como las que te mencioné, lo que hacen es regular y fundamentar algo que de hecho sucede. El punto es que fundamentalmente en relación a las escuelas hay mucho que trabajar en relación a esta. La escuela es una institución con matrices demasiado sólidas, arraigadas, blindadas, estructuradas, que necesita desarmar algunas verdades construidas y denominadas por él siempre se hizo así, que necesitan ser revisadas y reemplazadas por estas nuevas normativas, por estas nuevas regulaciones, por estas nuevas consideraciones respecto a cómo considerar a cada niño, a cada niña, a cada adolescente, a cada joven en las escuelas. Y no es sencillo. Y no es sencillo. Te doy un mínimo ejemplo como para que lo puedas entender. Hay un derecho personalísimo que es el de la autonomía progresiva, que es uno de los pilares de la ley de educación sexual integral. Ahora en las escuelas, por ejemplo, un niño o una niña no pueden retirarse solos del establecimiento escolar, sin una autorización previa de sus mayores o sin que lo vengan a buscar. Esta normativa de rango menor tiene aún más peso en las instituciones que el derecho personalísimo de la autonomía progresiva, que si un niño o una niña considera que deba retirarse del establecimiento, hay que poder acompañarlo y entender el por qué y el para qué está afirmando esto.
0: ¿En qué rango etario lo estás situando a, a niño y niña ahí?
1: Bueno, desde el nacimiento, ¿verdad?, hasta la adultez, hasta, digamos, no 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 hay, no hay un rango definido. Los chicos y las chicas tienen un sistema educativo nacional en la Argentina que garantiza 14 años de educación como responsabilidad del Estado.
0: Sí, pero para ser muy concretos, vos estás planteando que si un chico de 10 años dice «me quiero ir de la escuela», ¿Debería, digamos, permitirse que se vaya solo?
1: No necesariamente debería. Sí amerita parar las rotativas, suspender el automático, sentarse a conversar, por ejemplo, con Damián y preguntarle qué te está pasando, por qué te querés ir, a dónde te quieres ir. Y en tal caso invitarlo a convocar a sus padres a ver qué opinan al respecto, pero nunca prohibirlo.
0: ¿Eso no sucede usualmente en las escuelas, en una escuela primaria?
1: No, eso no sucede en las escuelas. Eso no sucede en las escuelas porque las escuelas tienen un mandato de responsabilidad civil que todavía es una asignatura pendiente a trabajar adentro de las escuelas. Tenemos que trabajar más del lado de la confianza que de la desconfianza. ¿Me entendés lo que digo?
0: Sí, te, te entiendo perfectamente, pero me sitúo como una maestra. ¿Vos crees que sí. la gran mayoría de las maestras no le pregunta a un, a un nene, una nena, qué está sintiendo, qué le está pasando, porque se quiere ir y no quiere estar con sus compañeros? Cuando eso es reiterado.
1: Sería nuestra mayor aspiración que así suceda, ¿no? Yo creo que hay enorme cantidad de docentes que sí lo hacen, afortunadamente. Enorme.
0: Porque es casi natural, intuitivo, una cuestión de sensibilidad, digamos, por parte de una maestra que establece un vínculo de confianza con sus, sus alumnos, con sus chiquitos.
1: Verdad, pero también hay ciertas normativas de rango más local, en donde las escuelas se ven limitadas a poder... ...autorizar tal vez previo llamado telefónico a los padres o a las tías o a las abuelas a cargo... ...a sus mayores responsables y decir, mira no se está sintiendo bien, se quiere volver a casa... ...bueno, pero yo no lo pude ir a buscar porque estoy trabajando o ahora no estoy en la ciudad... ...bueno, con tu autor si te parece bien y estamos todos de acuerdo, te doy para que hables con Damián... ...vamos a ponerle de nombre Damián... ...y que vuelva solo a casa, ese que vuelva solo a casa o que vaya a hacerse ver a la salita o que vaya a su casa a descansar porque tuvo que cuidar al hermano durante toda la noche y no se puede concentrar. Esa decisión de autorizar la salida es un puente que hay que atravesar rompiendo las barreras del temor a los sumarios que en algunas escuelas existen.
0: Es una tremenda responsabilidad eso. Pero es que a veces, no, no sé si es un temor al sumario solamente, pues es una consecuencia posterior, sino que le pase algo en la calle.
1: Eso es cierto, eso es cierto, pero también le puede pasar algo en la calle cuando sale del horario común de la escuela o no.
0: Sí, claro, pero digamos, por lo menos cuando sale de la escuela seguramente va la abuela, el tío, el hermano mayor o los padres a buscarlo.
1: O no, o se retira solo y hay una autorización firmada para que se retire solo.
0: Bueno, pero ahí ya también me parece que hay un contexto de, del vínculo familiar o del entorno cercano de ese chico que la escuela en mayor o menor grado conoce.
1: ¿Y no puede funcionar esto para el entre horas también? ¿La confianza?
0: Podría, pero creo que también de alguna manera si lo toman en cuenta las autoridades, ese contexto familiar vincular del chico que puede ser frágil en muchos aspectos, seguramente toman ciertos recaudos o tienen algunas estrategias para una contención, una contención dentro de, del marco en el cual están en, en común, están conviviendo, que es la escuela. Ya de la fuera de la escuela es una situación mucho más compleja que fuera del horario escolar. La escuela no está presente en la casa, pero dentro del horario escolar tal vez debe priorizar el garantizar la seguridad de, de ese chico en cuanto contención emocional. y No hacerlo, mandarlo solo si tiene un problema a una, a una salita. En todo caso, ver si alguien lo puede llevar a acompañar de la escuela. Que es complejo también porque están dejando libre a los otros chicos. Entonces vuelvo a la pregunta inicial y disculpame si soy extenso en esta intervención. Pero no habría o no debería haber un rol de algún profesional que pueda asumir esa, esa situación, esa responsabilidad, a través del gabinete psicopedagógico o en esta perspectiva que están planteando de educación, salud y educación sexual integral y un profesional que lo pueda acompañar.
1: Sí, te agradezco la pregunta, pero primero quiero hacer una aclaración sobre lo anterior. Sin duda suscribo cada una de las palabras que dijiste anteriormente. Lo que digo es que las escuelas tienen que poder empezar a preguntarse algunas cuestiones en relación a cómo acompañan la singularidad de cada vida que pueblan las escuelas. No podemos pensar más homogéneamente como que todos los chicos y todas las chicas son iguales, les pasan cosas distintas y tenemos que poder atender a esto. Ahora, dentro del marco de la ESI y del conjunto de leyes que te mencioné anteriormente efectivamente hay cuestiones que trabajar en corresponsabilidad de modo intersectorial, porque a veces hay muchas cuestiones relativas a la salud de cada niño, cada niña cada adolescente, que se expresan en la escuela, pero no llegan al ámbito de la salud. Y ahí es donde nosotras, con Camila Río Fernández en este libro de los contenidos de la ESI en Acción, presentamos la figura de las asesorías integrales en salud en la escuela secundaria. Esto no es un invento nuestro, esta es una figura que surge ya en 2014 desde la dirección de adolescentes del Ministerio de Salud de la Nación, en donde se crea la interfaz entre educación y salud y se crea la figura de la función de la asesoría y la, la figura del asesor o asesor integral en salud adentro de las escuelas secundarias, no necesariamente para atender cuestiones críticas. ¿eh? Esto no quiere decir que vayan a trabajar solamente con las chicas o con los chicos que están en la escuela. Pueden trabajar de modo mancomunado con preceptores y preceptoras, con tutores y tutoras, con los equipos de conducción, con algún departamento disciplinar en particular particular. El punto es empezar a romper barreras de lo que es estrictamente educación y de lo que es estrictamente salud y comenzar a trabajar pensando que los chicos y las chicas no son en un caso estudiantes y en otro caso pacientes, son vidas, son vidas que están en crecimiento y están en una época en que los adultos y las adultas tenemos una responsabilidad al
0: respecto. Bien, ¿y qué problemas abordaría? Porque por lo que entendí le brindaría también referencias formativas a todo el resto del equipo de trabajo, es decir, docentes, directivos, preceptores, auxiliares en, en la escuela, pero por otro lado también abordaría problemas concretos o situaciones, si querés, concretas de, de los adolescentes. ¿Cuáles serían esas situaciones? ¿Para, ¿Para cuáles estaría preparado ese asesor, ese profesional en cuanto ¿Problemas que los docentes tal vez no tengan herramientas para abordarlos plenamente?
1: En principio lo que comentábamos al inicio, poder brindar información plena respecto de cuáles son los derechos de cada adolescente. Temáticas puntuales, hay cuestiones de género. Cuestiones de violencias, violencia simbólica, noviazgos violentos, cuestiones de salud sexual y reproductiva, cuestiones relativas a autolesiones o depresiones o consumos problemáticos. Por ahí son cuestiones que desde el ámbito de salud están siendo más trabajadas, se tienen más conocimiento y en las escuelas a veces se nos escapan estas cuestiones o las vemos y no sabemos cómo abordarlas.
0: Es decir que es un profesional que tendría conocimientos de psicología, entiendo también de, de pedagogía en algún punto, para poder construir un diálogo dentro de un marco educativo. Tendría conocimientos de, de leyes vinculadas a este ámbito de situaciones y de problemas y formación también en educación, ¿no? sí, que se derivaría también de ahí la, la formación pedagógica. No sé si me quedé corto en alguno de, de los campos de conocimiento o de formación.
1: No, por ahí faltaría el, el aporte de la salud, que no lo mencionaste. Ahí es muy importante que alguien del ámbito de la salud venga a poner la letra y el conocimiento que por ahí desde educación no sabemos.
0: Por eso, entonces, ¿no estaría contemplado la psicología como dentro de la salud?
1: Sí, ¿cómo que no?
0: La formación psicológica, claro, por eso me dijiste como queda fuera la salud.
1: Sí. No, no, del listado que vos hiciste no mencionaste la salud, el ámbito de la salud, desde la perspectiva preventiva, sanitaria, del cuidado.
0: Ah, ok, entonces las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención de embarazo que estarían enmarcadas dentro de la salud… ¿Serían temas que estarían vinculados a una formación en salud por parte de ese profesional?
1: Absolutamente, absolutamente, brindar información apropiada sin excederse ni ir más allá de las consultas de cada adolescente. Poder informar sobre embarazos no deseados, vos sabés que hay un plan nacional de embarazos no intencionales que están funcionando en cada una de las provincias, los asesores integrales en salud que están en las escuelas secundarias brindan información al respecto, acompañan en poder sacar turnos cuidados en espacios especialmente destinados a chicas que necesitan información porque por ahí están embarazadas y no quieren continuar con su embarazo o necesitan distinguir entre qué es una interrupción legal del embarazo o una interrupción voluntaria del embarazo. Toda esta es información que se brinda en el marco de las asesorías integrales
0: en salud. ¿Y lo que proponen es un profesional estable por institución o que funcione como el inspector que ronda por diferentes escuelas de un distrito?
1: Qué buena imagen. No, no, no. En realidad lo que se necesita es una figura que dentro de lo posible con cierta periodicidad pueda estar en la escuela, en un espacio provisto por la escuela que brinde cierta confidencialidad, tranquilidad, confianza, para que los chicos y las chicas puedan acercarse a conversar con este profesional.
0: O decís que tiene que tener un lugar en la escuela al cual un chico se pueda acercar por decisión propia de manera discreta, sin que lo vea todo el mundo cruzando el recreo, por ejemplo.
1: Exactamente, que el resguardo de la intimidad, de la privacidad y la confianza son baluartes en esta cuestión, tal cual. No es que te mando a la maestra recuperadora, no es que te mando a la dirección, sino que informamos que existe esta instancia. A veces las asesorías por ahí en ciudades más pequeñas funcionan fuera de la escuela y atienden un conjunto de escuelas en horario contraturno o incluso dentro del horario escolar y los chicos y las chicas son autorizados a asistir con turnos especialmente tomados. Esto es una cosa que si bien funciona desde 2014, es novedoso, ¿sabes? Entonces cuesta crearse una representación al respecto, pero en parte viene a cubrir una demanda de las escuelas, de que las escuelas no se pueden ocupar de todo, y coincidimos en esto. Se deben responsabilizar de acompañar a cada estudiante, pero acompañarlo en este sentido por ahí quiere decir, mira, existe esta figura, se ocupa de esto, ¿vos estarías interesada en visitarla?
0: Al decir figura, te referís a ese profesional que supongamos se llama Juana y si un chico va con un problema al directivo, en cierto punto, donde excede las posibilidades de lo que puede hacer ese directivo por su formación o por su carga de tiempo, trabajo y energía, le puede decir, ¿por qué no hablas esto con Juana que viene mañana a las 10 de la mañana la encontrás en el primer piso, en, al fondo del pasillo?
1: Absolutamente sí. Y eso también tiene que ver con avisarle a Juana que fulanito lo va a ir a ver.
0: Claro, bueno, brindarle todo un contexto de referencias, ¿no?
1: Absolutamente, como vos dijiste antes, ¿no? Un, son encuentros cuidados y discretos, ¿eh? donde la intimidad es un baluarte. Y donde tal vez incluso algún directivo, algún preceptor, la portera de la escuela también pueden acceder a decir a veces se me acercan los chicos y me cuentan estas cosas, ¿cómo, cómo las puedo manejar?
0: Entonces ese profesional también tendría que crear un entorno de cuidado, si se quiere, construyendo una red de confianza y de, de intercambio de, de información o de referencias de contexto con todos los profesionales de la institución en relación a la población de alumnos.
1: Absolutamente sí, porque además es un efecto multiplicador.
0: Es decir que debería llevar también como un registro, una bitácora de ese trabajo, porque eso le va a servir a todos los...
1: Absolutamente sí, y lo hacen, así es. Porque en un punto también estamos construyendo información para poder seguir avanzando en decisiones de políticas de cuidado y seguir con mayor cobertura, sin duda.
0: Haciendo como una pequeña salida de, del tema, pero vinculado. Hay una cuestión que vos mencionaste, el intentar como brindarles cada vez mayor autonomía a los chicos y a las chicas, pero a su vez también vivimos en un contexto cultural donde la adolescencia se extiende. Incluso legalmente, digamos, la, la mayoría de edad pasó de los 18 a los 21 años en cuanto a la dependencia de los padres, puede extenderse hasta los 25 si está estudiando. Digo, no hay una contradicción allí en cuanto a lo que pasa efectivamente a nivel sociocultural, que tiene un correlato incluso en este aspecto que estoy diciendo a nivel legal, y esta intención de brindarles más autonomía ya siendo niños.
1: ¿En qué encontrás la contradicción? No entiendo.
0: En que en muchos aspectos los adolescentes tienen un mayor grado de, de inmadurez y de dependencia que en generaciones anteriores. Y por otro lado también está esta, esta intención, que se enmarca en un proyecto pedagógico también, ...de brindarles mayor autonomía... ...que implica que sean responsables de sus decisiones también... ...y de sus acciones... ...parecen como corrientes... ...que van en paralelo... ...que habitan la misma sociedad, la misma cultura... Pero que están en contradicción en algunos, en algunos aspectos.
1: Es interesante lo que vos planteas y la verdad que daría para una charla de más largo aliento y que me encantaría dar. Pero por ahí diría un par de cuestiones. Primero creo que habría que poder adoptar una perspectiva menos urbana de grandes ciudades y poder levantar la mirada y ver el contexto de infancias y adolescencias, por lo menos de nuestro país. Yo creo que hay afirmaciones que se realizan demasiado posicionados desde el centro de grandes urbes y tal vez tendríamos que salir a pensar y a mirar un poco cómo se da esto más afuera, número uno. Número dos, coincido con tu apreciación de la extensión de lo que se podía denominar la moratoria social de adolescentes y jóvenes en relación a la dependencia de sus mayores. Esto es un fenómeno no solamente argentino, esto es un fenómeno social que no puede ser pensado por fuera de un marco político más extenso relacionado con la globalización de la economía. ¿Hay alguna cuestión relacionada ahí con la mercantilización de las vidas que abona esta descripción que vos haces en la extensión de los plazos de la adolescencia hasta llegar a la madurez. De todos modos, lo que a mí me parece es que esto no inhabilita a pensar cómo se trabaja desde las instituciones educativas, en este caso, la construcción de un pensamiento crítico, de una mirada de la realidad, que permita contar con información suficiente como para elaborar los propios juicios.
0: Me quedo con esta cuestión, cuando decís mercantilización de la vida, ¿qué te referís en ese aspecto en relación a, a lo que reviste a la adolescencia?
1: Bueno, tan solo mirar un poco las propagandas, ¿no? O las...
0: pues decís, construido como consumidor el adolescente. No solo el adolescente, digamos. No, todos, pero hablamos ahora de ese, de ese segmento fundamentalmente, que es donde se le quiere la autonomía pero tiene dependencia, donde se le dice, bueno, si querés podés irte solo, deberías poder irte solo de la escuela cuando quieras, pero a su vez, por ley, puede depender económicamente de los padres a casi hasta los 25 años. Sí.
1: Yo corregiría él deberías poder irte solo de la escuela cuando quieras. No.
0: O tenés el derecho. No,
1: no, 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 no. El deberías poder irte solo de la escuela cuando quieras, no obedece a un capricho. Me, me parece que sería más fructífero.
0: Pero a veces se transmite así, por eso también me parece que es parte de las contradicciones eso. A veces hay Buenas intenciones que se distorsionan y se terminan transmitiendo así. Y eso es parte también de la formación en este tipo de propuestas.
1: Así es, pero jamás suscribiríamos al deberías poder irte solo de la escuela cuando quisieras. Me, me parece que estamos hablando de otra cosa. Te lo pongo al revés, me parece que por ahí puede servir para pensar un poquito mejor. Una estudiante de escuela secundaria que antes de que toque el timbre de salida de la escuela se acerque a la preceptoría y diga no quiero volver a mi casa porque abusa de mí la pareja de mi mamá. La escuela no puede decir, mira, ya toca el timbre, te tenés que ir a tu casa, nosotros no podemos hacer nada.
0: Está bien, pero ahí, ahí lo invertiste con un ejemplo extremo.
1: Lo invertí, pero lo invertí adrede, lo invertí adrede.
0: Está claro, y es algo que puede pasar, si bien es difícil que transmita eso un chico de una manera tan tan clara ¿no? porque es difícil, sucede y mucho. No, porque se, se da por medio de un proceso, muchas veces mostrando signos que dan cuenta de esa situación hasta que en una situación puntual con un vínculo de mucha confianza que tal vez no sea un profesional que va una vez por semana a la escuela, lo dice.
1: mira que es una escena bastante frecuente y cuando un adolescente, coincido con vos, ¿eh? cuando una persona llega a la preceptoría a decir eso es porque sabe que hay personas con disponibilidad para escuchar eso y hacer algo con lo que el adolescente trae.
0: Hay una empatía emocional, si no, no lo va a decir.
1: Sí, o una necesidad imperiosa de cobijo.
0: También del peligro. Es decir, que el peligro excede la posibilidad de construir un vínculo de confianza previo.
1: A veces, tal cual. Entonces ahí es donde la escuela tiene que poder operar y no me importa que tu horario de salida como preceptor sea a las 17.45. Ahí como adulto responsable tenés que empezar a trabajar y echar mano a la red de relaciones de agencias e instituciones sociocomunitarias responsables de poder acompañar a esa vida. Porque ahí tenés de vuelta la autonomía progresiva. No quiero volver a mi casa, no puedo volver, no quiero volver a ser abusada, necesito ayuda. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, no es que un adolescente debería poder retirarse de la escuela cada vez que quiere. Lo que nosotros más queremos en las escuelas es que nadie se la quiera perder adentro de la escuela.
0: Por eso es bueno aclararlo, porque a veces se toman algunos de estos argumentos y se terminan distorsionando en una expresión como la que planteé, y se transmite así, y eso termina siendo en detrimento de la intención de la propuesta que estás planteando, por ejemplo. Porque construye una representación social que es, que es negativa, refractaria.
1: Por eso, esto no es una propuesta que se pueda tan solo declamar. Hay todo un trabajo de acompañamiento en la formación en esta función. No es declamativa, no se impone mediante una circular. Forma parte de... Esta función, todo un proceso de acompañamiento para desarmar estructuras y acompañar en la construcción de otras mediante procesos de formación, cursos de capacitación, asistencias técnicas. Estamos trabajando en eso desde 2014.
0: ¿Esta figura ya existe en algún distrito o este proceso de formación es en función de traccionar para que se cree esa figura?
1: Las dos cosas te diría existe la asesoría integral en salud ya como idea y como figura desde 2014 surge desde el Ministerio de Salud de la Nación la Dirección de Adolescentes es acompañada posteriormente por organismos como Unicef Salud que destinan recursos en distintas provincias que se van asociando y sumando estos proyectos caso Tucumán caso Rioja, caso Chaco, caso Neuquén también, caso Chubut también, en donde los asesores integrales en salud dentro del Planenia que te mencioné antes que es una política pública nacional federal de embarazos no intencionales en adolescentes ahí los asesores integrales en salud están siendo formados y además tienen asignadas visitas a escuelas a su cargo
0: Perfecto, y entiendo entonces que la formación en cada distrito le brinda también referencias para que pueda particularizar la propuesta en relación a las características del contexto también a veces se transmite la propuesta de una manera como si fuese un bloque sin atender las particularidades de cada lugar aun cuando esa propuesta tenga buenas intenciones
1: Esto último que decís es fundamental no puede ser un molde único y homogéneo el secreto de esto tiene que ver con leer las condiciones de cada comunidad y poder pensar conjuntamente cuál es el mejor modo de instalar las condiciones de una asesoría integral en salud por ejemplo en Jujuy nos contaban unos asesores integrales en salud que adentro de las escuelas justamente por esto que vos decías de la visibilidad de atravesar el patio de la escuela durante el recreo para dirigirse a la asesoría fue descartada como posibilidad y la asesoría se instaló en otra institución del barrio de tres escuelas que atendía, en donde la confidencialidad y la intimidad y la confianza estaban a resguardo.
0: Te invitamos a participar de educación hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba Infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar.